0: Fala merda, eu continuo amando vocês. E eu fui naquela festa sentir falta do ZT. E eu pensei.
1: Estamos começando mais um Matando o Robô Gigante. Hoje temos uma presença feminina. E eu sou o Beto Estrada. E estou aqui com. Mano, por isso que o MRG não é a mesma coisa, mano! <risos> Vou chamar nossas minas pra falar de game, mano! Who fuck is this
2: Pô, qual foi?
1: <risos> a Bolsonaro incorporou o Nerdão aqui. E diretamente de Brasília. Didi Braguinha aí, caralho. Finalmente uma pessoa profissional nesse programa. Muito bom. E das arquibancadas das Laranjeiras, senhoras e senhores.
2: Terry Gubbs. Adorei ele falar das bancada de laranjeira.
1: Feminino no programa, todo mundo tá aqui arrumadinho, né? Que bacana. Olha como é que o Beto tá aqui, beleza. Gra...
2: Usando até terno, gente.
1: Botei desodorante, tá uma beleza. Pô, botei meu alma, mané. Como é que você tá? <risos> <risos>
0: Hello, Daddy. Hello,
1: Terry Gubbs. Gamos, primeiramente se apresente para as pessoas que estão ouvindo e por um acaso não te conhecem. E logo depois responda a pergunta: qual o seu jogo favorito da vida de todos os tempos?
2: Então, galera, eu sou. Sou Thierry eu sou youtuber e eu sou pro player. Eu jogo profissionalmente o jogo Rainbow Six Siege, que tá vindo em alta total esses tempos. E eu tô do bala, né? Eu tô aqui é pra dar bala. <risos> e justamente por dar bala, o meu jogo favorito de todos os tempos, muita gente não deve conhecer, se for novinho, mas se for das antigas, que é o Quake. Holy shit! Quake yeah, é o yeah, meu yeah, jogo yeah. favorito. Olha,
1: essa mulher é, é, porra. Olha aí, rapaz! Cara. Que paninho, né, cara? <risos> porra, Quake 1 mesmo?
2: Não, Quake 3. É, mas é mas um eu joguei, nova, eu, né? eu cheguei a jogar, cheguei a jogar, mas o Quake 1 eu era muito, muito pivete. Então... Muito
1: novinha, é verdade. Mas o, o, o Cherry Games explica pras pessoas que estão ouvindo qual é a sua história com o Quake, que ela é bem interessante.
2: Ah, minha história do Quake é maravilhosa. Assim como todas as histórias dos meus jogos, né? É o meu pai que me ensinou a jogar tudo isso. Meu pai tem um, um grande, grande influência na minha vida dos jogos hoje em dia, né? Hoje eu sou a pessoa quem eu sou, graças à minha família, claro. E o meu pai no mundo dos jogos, porque meu pai que me ensinou a jogar Quake. Era um jogo que ele adorava jogar. Uhum. E ele que me ensinou a jogar Quake mesmo. É... Daí eu sentei, joguei com ele, pequenininho. Eu tinha uns sete aninhos de idade e foi isso. Ele me ensinou a jogar quake.
1: Seu pai basicamente te ensinou com 7 anos a assassinar pessoas em um simulador de. É,
2: eu sempre falo isso. O meu pai não tem muito, não tem muito filtro, né? Ele colocou uma criança de 7 anos a virar psicopata. o
1: Seu pai, pelo visto, foi uma criança dos anos 80, um adolescente dos anos 80. É
2: claro, pô, mas é, é claro. Essa, essa
1: geração tá, tá salvando o mundo aí. Claro. o <risos> seu pai que te ensinou da Rocket Jump? Te
2: ensinou da Rocket Jump. Qual o nome do seu pai? Luiz Carlos.
1: Então, esse, esse episódio é dedicado ao a Ubisoft tá pagando todo mundo, mas os carros também.
2: Ao <risos> Vice o nome, o, o nick dele é Vice Puder.
1: Vice Para celebrar né, o lançamento do novo DLC de Rainbow Six Seed sobre o Pop, o Esquadrão Tático Brasileiro. Ah, eu achei que fosse o cara da, da Era do Dino. A sua pronúncia de inglês foi sensacional. Rainbow Six Seed.
0: Foram embora sem mim. Fazem isso... Todo
1: ano. É o sítio da era do gelo.
2: Ah, era do gelo, que piada.
1: <risos> que piada, que piada, pois é. É que tem uma menina, né? Aí quando tem menina no grupo de meninos, eles ficam tentando se, se mostrar. Normal, normal, comportamento normal de menino, né? não No play, sabe? Tipo, desce uma menina, aí o cara vai tentar dar um pulo na piscina, assim, dar uma acompanhada. Aí vai,
2: aí dá uma, cai, se machuca.
1: Aí levanta rapidão, assim, normal. Tipo, normal, normal, tô bem, tô bem, pô?
2: Tô bem, tô bem, pô. Tu viu ali o Pofis? Não sei se
1: tu percebeu o fiz ali, não, não sei se você viu. Mas é normal, Pular assim mesmo. <risos> Eu falei mesmo. Beleza. É... E desconsertamos o roxo, olha aí. Me quebraram fodaço.
0: 20 anos de curso,
1: Beto! Ah. Uh... Então chegamos aqui, meus amigos Essa expansão, esse episódio do MRG Especialíssimo Sobre o que é hoje o segundo maior Esporte do Brasil Que tem a quinta maior comunidade Rainbow Six Seed E é desse
0: jeito, é mesmo, é, que é mesmo
1: Do mundo, senhoras e senhores E convidamos, por que não, uma menina Que está se destacando muito na cena De esporte nacional, a Cherry Gums Por ser a capitã e uma das Donas do time Black Dragons
2: Que responsa, né Teve festinha, Cherry? Quando, Do você... Quê?
1: quando você ganhou a patente de capitã?
2: Mas eu sempre fui.
0: E aí? E aí?
1: E aí? Que tipo de instituição militar é essa que você já entra capitã? Ué, é ah. instituição que ela queria porra.
0: É. É. Sim,
1: Sim, é.
2: exatamente.
1: Que bacana, cara.
2: Muito bom. Não, mas é. Na verdade, é... Pode, pode ser. Eu, eu não era. Nunca fui sempre capitã. Eu virei com o tempo. Acredito que eu virei com o tempo justamente por eu me apaixonar pelo jogo. Eu jogar sempre, sempre, sempre e saber mais que todo mundo. Uhum. Então, coloca ela como capitã. E eu sempre tive uma voz muito forte. Eu sempre uhum. pedi opinar muito. Pô, não, acho que tu tá certo, tá errado. Mesmo Sim. no momento que é pra você ficar calado, eu tô falando. Porra,
1: tu é aquela pessoa chatíssima que fica no jogo falando. Cara, faz isso, cara. Não faz isso, cara. Não, porra. Faz isso, ah, cara. Eu tenho
2: que ser, né? Eu tenho que não, ser, se você não é isso. Mas online, não. Online, eu quero que se foda. Eu jogo brincando.
1: Não acredito, não. Mas olha só, Rainbow <risos> Six. <risos> eu, já, eu
2: já joguei online com a mina aí, mano.
1: Ela rouba é a muito, mano. Não faz sentido. <risos> Olha só, Rainbow Six é um jogo que ele mudou, né, Nesse nessa nova versão, e ele foi preparado pra ser um jogo de esporte. Então ele focou muito no, no, no lado online, pra dois times lutando e tal. Ele perdeu aquele conceito de ter uma história, uma linha principal narrativa, pra gente acompanhar como era nos outros. E aí no CID, cara, com essa proposta, a gente jogou, né, a gente fez um gameplay, tá aí o Link, faremos um gameplay novamente, já convidamos a Capitã. É um desastre, Jerry, é um eu... Nossa, parece os, sabe, lembra dos Trapalhões? Bota no YouTube os Trapalhões quando eles fingiam que eles eram do exército ou policiais. É, somos nós três jogando o Rainbow Six.
2: Ah, mas é, mas todo mundo é assim, até eu sou.
1: E cara, eu queria saber de vocês, Afonsinho Solano, meu querido, você que é um amante do storytelling nos jogos, qual uhum. foi a sua recepção desse Rainbow Six focado no lado online pro e-sport competitivo e tal? Não, eu, na verdade eu não eu, eu sou um, um, realmente um, um grande defensor da, do single player em Isso. geral, né? que eu gosto de histórias e, e blá 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 mas eu, eu, quando o jogo tem uma proposta muito clara não me incomoda de maneira alguma, alguns jogos se esforçam pra dar um, fazer um backdropzinho assim, tipo Overwatch, tem a história de cada personagem e tal, mas não existe um, uma linha guia, do que que eles estão se porrando naquela arena ali, tem que defender o ponto A, o ponto B e tal, então quando é assim, cara eu não, não vejo, não me incomoda, sacou o que me incomoda às vezes é quando o um jogo sai com um single player xexelento uhum. e o multiplayer é que realmente é o jogo principal, na minha opinião é melhor não fazer o single player.
2: Ele faz tão... multiplayer, é. O é. Rainbow Six, ele não tem um single player. O single player que eles têm é o caça terrorista, mas não é, não é nada assim com história, fantasioso, nada. Uhum.
1: Pois é ele já é envelopou, ele já é apresentado como um jogo que você vai jogar online. O que é foda é isso, né? Porque ele não, não tentou fingir a proposta dele e ele trouxe uma parada nova, porque o Rainbow Six, desses jogos todos competitivos, ele tem um fator que diferencia de qualquer outro, que é muito forte. Foda, né? Destruir
2: o cenário.
1: N não só destruir o cenário, bem, é. mas que é o lance da classe.
2: Hum. Ai, sim.
1: Isso é muito foda, porque cada um tem uma função no time. Você pega esses outros jogos, o Counter Strike, e aí você pega o, o Call of Duty e tal, no final das contas, a, a função tática, ela depende da organização do time. Sim. No Rainbow Six, depende da escolha do personagem. E o é, time bem...
2: depende disso. Tanto que, é. por exemplo, eu sou o Hulk. Não! O Hulk é o personagem que coloca o colete, que aumenta a proteção.
3: Ele é e... o tanque, mais ou menos? É, é coloca coletes um pra dano. cada
2: um. É, como se fosse. É Aumenta um pouquinho o... recebe menos dano, né? Uhum. E em todos os jogos, em todos os campeonatos, na defesa, vai ter o Hulk. Daí, se você não colocar o Hulk, o seu time já vai levar mais dano. Aí tem vários outros assuntos, sim, é. O personagem no Rainbow Six é muito importante e não é visto em outros jogos, né?
1: É por isso que eu não consigo matar a sua mina aí e ficar botando esses coletes roubados, mano. <risos> Olha cara! Bota a cara lá, mano! e o, o Rainbow Six, cara, é muito engraçado, né? Porque geralmente uma característica do, dos esportes é que eles assim ninguém impõe o que é um esporte, sabe? Você não é, é a comunidade que decide, assim, né? Tipo esse jogo foi abraçado, esse jogo fez muito sucesso, então beleza, o, o jogo cresce. Você tem um monte de tentativas aí que a gente viu falhar. O próprio Evolve é um, é um belo exemplo disso, né? O curioso é que o Rainbow Six ele foi um jogo que foi criado, nasceu para ser um esporte, né? Que é a, a Office estava querendo, e deu certo, cara, Sim. ele pegou, porque ele, ele, ele é muito bem cuidado, eu lembro que quando a gente pegou o jogo, a gente, porra, Rainbow Six só, com. cadê aquela historinha legal do Rainbow Six, o Vegas que eu gostava tanto e tal? Opa, oh, bem legal, Mas é, e aí, quando a gente começou a jogar, cara, quando acabou a partida, eu lembro que a gente acabou de fazer a gravação do, do gameplay pro, pro canal no YouTube, que é qual, Afonso? YouTube.com.br Matando Robô Gigantes. Muito bom. Quando a gente acabou de fazer o, o gameplay, a gente queria jogar mais, cara, porque o jogo é muito divertido, né? né, cara? Ele é, ele, é, ele é muito... A mecânica dele funciona muito bem, isso é o que faz o, o videogame antes de qualquer coisa, né? Mas mecânica.
2: foi... Eu eu comecei a jogar Rainbow Six, é, olha que engraçado, eu comprei um bundle de jogos e veio aqui do Open Beta, do Closed Beta, em dezembro do ano passado. Falei, pô, é uma marca boa, Ubisoft, vou testar o jogo, né? Me apaixonei, gente. E olha que eu sou de um jogo completamente diferente, eu venho do Deixa Quake, o Quake é bem diferente, de mira de tudo, Completa
3: física do jogo. Não,
2: tudo é muito diferente. Personagens na lá tem personagens, tem armas que não, não existem. E eu fui pro Rainbow você que eu gostei bastante. Eu gostei mesmo da modalidade dele, de ser cinco amiguinhos, que no Quake eu sempre jogava com cinco pessoas. Talvez tenha influenciado, eu não sei. Será? E, hum, será? <risos> e, se, e pelo realmente a estrutura toda, quebrar parede. Você tem, tem mil possibilidades de fazer nesse jogo. É muito legal.
1: Pois é, agora eu eu te pedi uma coisa, Thierry Guns, não fala que é uma empresa boa Ubisoft aqui não, porque as pessoas vão falar que nós somos vendidos. Mano, a CMRG tá sempre falando bem da Ubisoft, mano. Vocês estão percebendo? Porque sai aquele outro jogo lá que é todo cheio de glitch, todo quebrado, e aí o nego fala assim, ah, que engraçado, puxa, é, é do jogo, é uma assinatura da, da empresa, né? Aí sai um da Ubisoft, é, porra, Ubisoft, caralho. Então não fala não, que a gente é vendido. Qualquer jogo da Bethesda pode ter é. bug, Beth? Você não tá entendendo é, pode, isso? Pode, é, é é, isso. Não não pode. É porque é assinatura. Vocês não
2: podem falar da Bethesda que ela comprou a ideia e a Bethesda vai fazer um novo Quake. Eu tô... Olha. Eu... Eu tô com muita esperança vindo por aí. Eu
1: posso porque a Ubisoft me paga e a Bethesda não. <risos> Rainbow Six, ele é o segundo maior esporte, o segundo mais jogado e mais assistido no Brasil. Porque tem um dado que é legal pra caramba, que é... 20 D20 é bonito. 20 tá sempre ali. É o D4 também, é diferente. Puxa, que piada, hein, mano? É bom pra... <risos> Assim, 40% da audiência de esporte não joga o jogo que assiste. Ah, é. é? e eu acho isso muito curioso, porque assim, você vai ver uma partida de, de MOBA, cara, quem não entende é uma loucura inacreditável. Eu
2: não consigo entender nada daquele pois jogo. Pois é.
1: Agora, o Rainbow Six ele é, um, ele é um ambiente, é um lugar comum, né? Assim, você que tá ouvindo e não conhece, vai ver que você vai entender. É uma invasão de polícia, uns um, um, um bandidos com um refém e um contra o outro. É, é uma coisa... É, é o bom e velho polícia e ladrão. É, exato. É. Exato, cara. O, hum. o que eu
3: acho bacana do Rainbow Six, cara, é que ele, ele tira um pouco da velocidade, daquela, daquele frenesi que você sempre viu em jogos de FPS. O Quake é um exemplo clássico, né, cara? É, dizer. o
2: Quake
3: o, é... Porra, é, é tão frenético que você tá tão pilhado ao ponto de você apontar o seu rocket, o seu RPG pro chão e atirar pra você poder pular mais alto.
1: É. E, cara, é muito um maluco. O
2: Rainbow Six, ele é rápido.
1: Não, mas ele, ele é muito mais cadenciado, né? É. Exato, ele tem a cadência uhum. dele. Você, assim, o lance de
3: camperar no, no Quake, tipo, ou em outros jogos, camperar é uma coisa ruim. No Rainbow Six, é necessário, porque é um jogo mais puxado pra realidade, sacoleira. Não,
1: E tem outra parada que eu acho que funciona muito, assim, e ele traz também um, uma novidade dentro da estratégia desses jogos, que é o cenário é totalmente destrutível. Então, cara, você tem um, um outro pensamento, não sobre o, o seu ataque, do que você vai destruir, mas sobre o ataque do adversário, porque se posicionar é muito difícil se a parede que você tá encostado pode ser destruída, sabe qual é? É, mas isso realmente adicionou um fator estratégico, seja para o lado bom ou o lado ruim, que eu achei sensacional no novo Rainbow Six, porque você pode estar tá lá com tudo planejado, seja você bandido ou, é, ou, ou polícia, vamos botar assim, maniqueísta é, e você preparou sua defesa e de repente o cara arrebenta a parede que você tava seguro que ia te pedir que fosse flanqueado aqui. Pois é, e isso cara, faz uma coisa legal, que assim, não é só o melhor que ganha, não, não basta você ser o melhor no tiro, o melhor no, no mouse e no teclado, você tem que ser o mais inteligente, por exemplo, a Cherry Gamble que é a capitã da equipe, a responsabilidade dela de gerir uma equipe dentro desse ambiente, é muito mais foda, né cara? É... Eu
2: sempre falo isso, porque diferente de alguns outros jogos nós temos treinos todos os dias mas nós temos treinos táticos de ver o que tem que fazer no mapa pra melhorar, pô, aquela vez eu morri aqui, por que que eu morri aqui, ah porque não tinha um escudo aqui. Aí você já pensa em colocar um escudo ali, fechar uma parede ali. O que em outros jogos é muito, muito diferente, né? Não tem isso nos outros jogos.
1: E é difícil, porque, por exemplo, a equipe de Battlefield da PEN, que é um dos maiores times do Brasil, quando eles migraram do, do Battlefield pro Rainbow Six, eles tiveram muita dificuldade pra se acostumar. Eles
2: sofreram, assim como a NTZ. A NTZ, aliás, que foi consagrada campeã esse domingo da, da BGL. Eles tiveram também uma, uma diferença, né? Porque o jogo é muito diferente. Não só de espaço, né? Vai ter um fio de um campo aberto enorme. Você entrar numa casa, entrar numa base é completamente diferente, né? E entrar num lugar onde tudo quebra embora no é, é, que é ter é é. também quebrasse mas é diferente. Mas é diferente, é. é
3: diferente. Cary, e me diz uma parada. Quando a gente fala de jogo de, de time, né? Com teamwork, você obviamente tem que ter o, o valor individual de cada player que faz parte desse Sim. time, ou seja, a qualidade de cada um isso pesa, mas o quanto essa qualidade influencia no, no jogo com o time, assim? O que, que você acha que vai vale mais, o cara que é mais entrosado com o time que funciona mais com o time, ou o cara que tem aquele valor individual, sozinho, o cara brilha mais e tal, como é que funciona essa, essa depende, dinâmica?
2: Depende da função que você coloca, quer colocar ele no time
1: Tem espaço para Rambos?
2: Tem espaço para Rambos, tem. Assim, deixa eu te explicar uma coisa, rapidinho. É uma pessoa que tem uma mira boa e é elétrico, ela seria uma boa pessoa de entrar como ele, o rusher, né? Quem ruxa. Ou, ou o lurker que fica lá em cima pescando alguém. Mas uma pessoa que é mais tático, fica dentro do bombo. Então tem como colocar. Mas é sempre bom você prezar a união do time, né?
1: Curioso, Alfonso, que tu falou do, do espaço para Rambo, Tem uma galera que chama o Rainbow Six de Rambo Six, né? Humble. Ah, é? É, é. Ele é, ele é bem chamado de Rambo Six. E a Aí, a Ubisoft, ela, ela faz a, o Elite Six, né? Que tem a, a, a comunidade latino-americana, os campeonatos, e você tem a BGL, que é o Brasil Game League, que são os campeonatos que a Ubisoft faz. E... Vai
2: ter o Rambo Six.
1: Vai ter o Rambo Six mesmo? É, eles vão pegar uma pessoa contra um time inteiro <risos> e ver quem ganha. Vai ser o Rambo Six. Sherry, fala que tu vai participar. Cara... Eu posso, eu
2: não posso. É amador, mas é uma pessoa contra cinco pra ver quem consegue, quem conseguir ganhar ganha ingressos pra... pra ele ganha,
1: ele respeito, casa. meu irmão. Pô, o cara... Um
2: respeito, que... é. Não,
1: um a um. Imagina o cara... É, lembra que a gente... É jogava eu... um jogado, cara. Um, a, um cinco. É um é, x5, o, 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 o cara
0: tem
1: que matar um a um. É tipo uma parada meio predador. É, é de pode crer. Pois é, e vai ter agora, dia 30 e 31 de julho, né, vai ter a elite latino-americana de Rainbow Six também, na Max 5 ali na Moca. Talvez, talvez, só talvez o MRG esteja lá também, a gente curtindo lá o evento e tal. Fô,
0: legal. Curtindo
1: lá o evento aí, a gente sunga e um drinkzinho. E aí, galera, olhando aí olhando a parada acontecer. Viseira, é curtindo o evento.
2: E aí, e aí, não, gente, imagina tá imagina essa aí. cena. Imagina essa é cena. Uma cadeira de praia, uma perfirinha.
1: Eu imagino a televisão. Tipo, tá aqui. Tchary o, o capitão aqui cumprimentando todos. E logo ali do lado a galera da MRG curtindo o evento. A galera de sunga, assim, <risos> sabe? E não, mas e, e quem tá ouvindo, cara, se interessar e não puder ir, eles vão transmitir pelo YouTube, pela Twitch TV, pela azul TV, vai ter narração, vai ter mesa redonda, cara. Todos
2: os canais da é Ubisoft Brasil, é. Pois é, é muito
1: foda, fazer mesa redonda de jogo, é levar muito a sério, assim, porque eu sinto falta. Eu vou
2: participar da mesa redonda. Vai participar? Vai eu. Vou. Falei,
1: nem chama, nem chama mesmo. Nem chama, <risos> nem chama. Não esperava, não é? Então se acostume. Porque por aqui, surpresas é o que não faltam. Estão nas paredes, nas janelas e no teto. No CIS, destruição é muito mais do que explodir as coisas. E aí, cara, agora vem a notícia que a gente já tá liberado pra anunciar. Dia 2 de outubro, vai sair a expansão School Rain do Rainbow Six Seed, que vai ser, meus queridos, dois novos operadores do BOP. Isso é um fanfarrão, e um mapa nas favelas do Rio de Janeiro. Que isso? Peraí, não entendi. Operadores? Uh, é, operadores são classes. São classes. Duas novas classes. O nome da expansão vai ser School, School hein? Rain. Chuva de caveira. Exatamente, aí. que vai ser do BOP mesmo ali, porque eles fazem uma parada que é a seguinte. Assim, eles também tão interessado no, no mercado, né? O, o Brasil, sendo, sendo o quinto maior mercado do mundo de Rainbow Six, eles já lançaram a equipe tática da Alemanha, lançaram a equipe tática da França, vão lançar essa no Brasil, já tem um, um outro país também que vai ser lançado depois, que eu não sei se pode falar, então vou ficar quieto, mas... é. Etiópia é muito grande no Rainbow pode Six. Pode
2: falar sim, pode falar sim, é o Japão.
1: Ah, já foi falado? Então, ó, se alguém falou, se deu merda, a Cherry Gums que falou, hein? Ah, é me
2: culpem, me culpem, mas já saiu sim, saiu até as datas, não datas oficiais, mas o cronograma de acho que dois a três meses. Então, é um intervalo de três meses, ou dois Isso. meses, aí pra uma expansão, aí deu que é dois meses, outra expansão. Já saiu, sim.
3: Pois é. Um, ou seja, a caveira, ela é a mega stealth, né? O lance dela é uhum. fazer realmente paradas stealth. E o capitão, ele tem essa parada, é, desses dados asfixiantes, as as né? Que mata as pessoas e umas granadas de fumaça que podem é, esconder aí o avanço, a presença de inimigo, sei lá. Isso
1: que eu ia falar, de certa maneira, são dois personagens mais pro lado do, do, do stealth, né? Do
3: suporte? Não, quer dizer, é, dos uma mais suporte, eu acho, né, Sherry? Que é o, cave, o capitão. Sim. E a caveira seria o que? Rush? <risos> ou tu falou da
0: defesa? A
2: caveira, vamos falar assim, eu já, já tô imaginando algumas umas situações. É, vamos supor que tem dois agentes atrás de uma pilastra, e você quer tirar eles dois agentes ali? São magos, magos, hein? São magos, então. São magos, são magos. Que <risos>
1: <risos> Então chegamos naquele momento. de Braguinha, quantos robôs gigantes de 0 a 5 você dá para Rainbow Six Siege?
3: Olha aí, olha aí. Cara, o Rainbow Six Siege, ele trouxe uma parada que eu e o Rogério já falamos várias vezes aqui no MRG. Fazíamos muito, né? Teve uma vez que o Rogério veio para Brasília para passar uma semana aqui comigo. E da semana, dos sete dias da semana, literais, que o, Roberto, o Rogério passou aqui, quatro foram indoors jogando Rainbow Six, no Xbox classicão. Uhum. É, cara, foi espetacular. Só que assim, a gente pegou e ficava fazendo o andamento tático da parada, né? A gente botava no, no, no modo mais difícil e eu e ele, a gente ficava usando toda a estratégia tática das equipes, né? De SWAT, etc., que a gente podia pesquisar na época. E, cara, uhum. foi animal. E quando você pega agora o Rainbow Six, ele trouxe exatamente esse cuidado, né? Ele é um, uma evolução do SWAT, do jogo SWAT, O próprio jogo Rainbow Six uma coisa multiplayer, onde o, o posicionamento estratégico e o jogo tático, ele me parece estar bem acima do mata-mata, sabe? Bem acima do, do vou sair rambando a parada e tal como a Cherry falou, tem espaço pro Rambo, tem espaço pro Rambo, mas ainda assim ele precisa do suporte da equipe dele pra ele poder fazer a função dele de Rambo, saca? É, então, isso é uma coisa que é muito legal, porque eu sempre fui um jogador que prezou muito pelo Work por jogar, por cobrindo cada esquina, patifateando ali, olhando cá, cobrindo tal local, vendo se nego tá vendo para dar anal, fazendo todo, todo esse, esse, esse cuidado sempre foi muito o meu estilo de jogo, a gente usava isso no Dodge, quando jogava isso no, no The the Fit do Half-Life, é, então tipo, o Rainbow Six trouxe esse peso da física mais realista, se toda essa... esse essa, segurou o jogo, né? Ele falou, cara, eu vou segurar isso aqui, não vai ser tão rápido quanto um Quake ou quanto um Deathmatch do Half-Life, mas ao mesmo tempo você vai ter toda a adrenalina e tem uma invasão, porque você tem que esperar o cara invadir a parada, você tem que ficar marcando ponto, você tem que abrir um pixel ali pra, porra, poder dar um tequinho no cara, pegar o cara na sua vida. <risos> tem toda essa parada dos cenários quebráveis, né? Que gera uma, uma tensão muito maior, porque o nego pode vir de todo lugar, cara, basicamente. Então isso é Sim. muito maneiro, cara. É um pouco mais real pra mim é a sensação do Rainbow Six, cara. Então eu dou. Eu, eu não posso dar nota baixa, cara. Porque eu não vejo nada de ruim no jogo, cara. Eu dou quatro roupas gigantes. Eu vou deixar esse um aí, cara, pra quando eu jogar mais.
1: Eu, eu, dou dou -gigante. eu dou quatro
3: roupas gigantes. Eu dou quatro roupas gigantes de Rainbow Six. É um jogo do caralho, cara. Com um peso bem bacana.
1: Muito bom. Cherry Gums! Chegou a sua vez. Eu quero a sua nota de 0 a 5 Robô Gigante e eu quero a sua opinião sobre as mulheres no cenário de esporte. Mano, isso aí já é fácil responder, né? Não era um para estar lá jogando conosco, ah, mano. Ah, beleza. <risos>
2: beleza. Então, então bora um X1. Iiii,
0: yeah, mané! Round 1. Mas
2: eu não, preciso, eu não preciso me provar pra você. Ah, é ego. Ah, é
1: Eu vou fazer o desafio aqui, hein? Eu quero ver um RoboVision do nerdão versus a Cherry Gums. E eu e o Diogo vamos narrar e comentar essa partida. Caraca, cara. Pode marcar, mano. Pode marcar. <risos> Vocês vão fazer aquelas edições irreais que mostram eu, eu morrendo? Eu vou ter que mostrar, eu vou vencendo ela também, mano.
2: <risos> tá bom, beleza. Então bora. Tá
1: marcado o X1, hein? <risos>
2: Então, de nota, é, o Rainbow Six, é, eu venho de um jogo muito diferente do Rainbow Six. Eu venho do Quake, como eu já falei, e é um jogo muito rápido. E o que eu gosto muito é que no Quake também existe tática, não é só correr. E no Rainbow Six é muito mais tática do que tiro. Tanto que você, eu, eu falo isso com convicção, você ganha o jogo quem erra menos. E o errar menos no Rainbow Six é você ter uma tática boa. Você conseguir colocar uma parede reforçada pra beneficiar o seu colega, você você colocar um escudo para atrapalhar a invasão do inimigo, é, é muito muito bom, muito tático, e eu me apaixonei pelo jogo, eu, uma nota que eu daria para ele seria a mesma nota que o Diogo deu, 4, ah, mas por que que não foi 5? Porque ainda existem alguns problemas a serem enfrentados no Rainbow Six e problemas de conexão problemas de bug, são problemas que ainda precisam ser modificados E mas também tem que parar para pensar que foi um dos primeiros jogos de fato que a Ubisoft fez multiplayer, tanto que eles já falaram isso para mim, e eles estão focando agora 100% no jogo multiplayer foi um dos primeiros jogos que eles fizeram multiplayer, então é normal na sua primeira experiência, você enfrentar um bug, algum probleminha de, de sabe, de cheat algumas coisinhas, é normal mas em geral eu dou uma nota 4, eu gosto muito do jogo mas meninas em geral nos jogos ou no eSports, nos jogos, né?
1: Porque assim, ó, ó, para quem tá ouvindo, a Cherry Gums, ela ela vem aos poucos se destacando exatamente por causa desse lance, porque existe muito muito preconceito no esporte. A própria a própria Blizzard tomou uma porrada recentemente, porque no Hearthstone teve um campeonato lá e, e mulher não podia disputar contra homem, sabe? Tipo, foi vetada, Sério? é, a inscrição de mulher foi vetada. E isso pegou muito mal, sabe? E o esporte, cara, ele, ele não depende de esforço físico. Então, assim, não, não há sentido nenhum pra você separar. E, e a Cherry Gums, eu até tava conversando com a Bárbara, que é a repórter de esporte do GN, e ela tava me falando da, da, da força que você tá tendo pra influenciar o, 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 as mulheres a jogarem, a entrar no esporte, e, e exatamente pra mostrar, pra ser um tapa na cara dos babacas que ficam reclamando de mulher jogando videogame e tal, que nem o nerdão que de vez em quando aparece por aí. fico muito feliz,
2: ficou muito feliz de saber que eu tô influenciando. Pensando, é, eu amo o esporte eletrônico, eu amo jogar, assim, eu fui ensinada a jogar por umas pessoas mais importantes da minha vida, pelo meu pai pela minha irmã mesmo, minha irmã jogava comigo, e é muito legal saber que eu tô tendo essa força, obrigada You're mas é um cenário realmente, eu concordo com você, é muito mm -hmm. muito machista ainda porque nós vivemos, vamos dizer, numa realidade que já é machista Sim. nós temos que colocar isso na cabeça que ela já é machista, e você me que Tipo o lugar da mulher, né? Que muitas amigas minhas, eu posso falar por experiência própria, deixaram de jogar por simplesmente vergonha de falar pros amigos que jogam. Sério? Na, Caraca. Uhum. Caraca. Na escola mesmo, eu sempre fui a menina que andava com os meninos, que jogava. Então, pra mim não era problema. Mas agora vamos fazer num, numa situação em que a menina é recatada, ela é fofinha. Aí vem, ela chega. O que que tu faz no final de semana? Porra, eu jogo Game of Eu jogo Game of Thrones, não. Eu jogo God of War. I will
0: have my revenge.
2: É um jogo sangrento. Ninguém vai imaginar que ela faça isso. Então, muitas meninas, amigas minhas, ficavam com vergonha de falar que jogavam GTA, que jogavam outros jogos. E, não, você... e tem
1: só, só uma ponte aqui: existe esse equívoco também, é, onde a pessoa que não conhece acha que a pessoa precisa exteriorizar a, a, a violência ou o, né, o comportamento dos personagens que ela se identifica, não é nem que se identifica, mas que ela gosta da mecânica do jogo. A pessoa uhum. pode ser fofinha, uma pessoa amável e. E, e jogar a fora. <risos> é. Nenhum de nós aqui nunca agrediu outras pessoas como o Cristiano Roberto. Ah! Ah! Roberto. E ó, e eu vou te falar, e a minha mulher, ela misou sempre porque um dos meus jogos favoritos são os jogos do Lego. Todo jogo do Lego que sai, eu jogo direto, cara. É claro, a gente, o, o, o jogo, ele é, da palavra mesmo, a questão da mecânica, da diversão. A pessoa não precisa mudar a sua personalidade. O jogo né? é a questão
2: de gosto, né? Se você gostou do claro. jogo, não tem você jogar, mas é Minecraft. Ah, mas é Barbie. Ué, se você tá se divertindo, meu filho, faz o que você quiser. Contanto que não respeite os outros, né? Por que eu tô falando isso? Que você já meio que modifica o lugar da mulher. E já que você modificou, algumas meninas deixam de entrar nesse mundo por medo, por insegurança, ou por simplesmente acharem que elas não vão gostar. Ah, mas esse jogo é de homem. Eu já ouvi falar isso. Eu já ouvi galera falar, ah, eu não vou jogar porque eu não devo gostar. Mas por que você não deve gostar? Você nunca tentou que nem provar comida. Como é que você vai saber que você não gostou da comida sem provar? e aí Peraí. vem o um preconceito ah. aí vem o um preconceito eu sou uma menina eu sou a única menina a jogar o Rainbow Six da América Latina awesome! assim Sério? é da América Latina eu não sei se é do mundo porque eu nunca cheguei a pesquisar os times mas é da América Latina e eu fico é muito chateada Player da
3: América Latina
2: Sim.
1: De Rainbow Six. Mas se tiver outra menina que joga, mas usa o pseudônimo de homem aí. é pra se disfarçar, Exa tipo... É, é. de medo. É, é. né, existe muito menina,
2: isso. Existe muito isso.
1: Pra não passar então, por nenhum tipo de agressão, né, nada. Não
2: tem como isso acontecer, porque, agora eu vou falar do, da, do, dos campeonatos, porque você tem que mandar a identidade. Porque você tem que ah. ser maior de 16 anos pra jogar competitivo. Então, sim, sim. a não ser que você esteja mandando sim. uma identidade falsa.
1: O Tchero Gamos, <risos> até, tipo, passa sua rede social, seu canal, pra ser alguma menina que tiver ouvindo e tiver interesse em jogar, ela entrar em contato com você, porque é legal. Como, como esse negócio tem esse lance de meninas é, é se sentirem acuadas... Sozinhas, né? É, eu... é, tipo, você tem aí a Cherry Gums como um exemplo. Então, assim, qual, qual é o seu, seu Twitter, seu canal no YouTube? Tudo
2: meu é Cherry Gums com dois M's, o Gums, e qualquer ajuda que você precisar, incentivo, influência, pode me mandar mensagem lá no Facebook, eu leio as mensagens, assim, de acordo com o tempo, né, que eu não consigo ler tudo num dia só.
1: Acompanhamento psicológico? você faz também de quem tá chateada então. oh, 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 oh. <risos> porra você vai cobrar fora aí, a pô. Vai cobrar né
2: é, então é bom influenciar e muitas meninas já vieram falar comigo pô Cherry você me incentivou muito obrigada eu já vi casos de pô Cherry eu mostrei realmente o meu nome o meu nick verdadeiro já teve isso ah eu antes ficava me escondendo em nicks masculinos porque o meu nick não é nem um pouco masculino muito pelo contrário Cherry Gums, tá na cara que é uma menina mas muitas meninas se escondem e nos nicks por medo. Porque existe um preconceito, gente, muito grande de entrar no server. Ah, e você fala. você Tem como falar o push to talk né? Oi, gente, uhum. me dá um colete. Puta, menina. Tem é sempre duas, duas direções. Ou vai chamar de bonita e falar que quer conhecer, ou vai xingar de puta e falar que é lugar na uhum. cozinha. É isso, acabou. É, é, é esse o preconceito. Porra, gente, eu... eu, ah, eu, eu
1: existe eu, alguma cantada que dá certo online? Fala pra <risos> gente. Existe <risos> algum meio de fazer existe. Existe,
2: existe tá por que Existe. Hum. Eu namoro um Jogador do Quake. Oh.
1: Olha. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Não é bom, Não, bom. braga, Sônia Braga. Sônia Braga. Yeah, e O Cherry não tem ideia do que está acontecendo. Afonso Lano explica para Cherry Gumbs e para quem está ouvindo o que é o Sônia Braga. Sônia Braga, pegadinha do Matando os Robos Gigantes, onde a última pessoa a proferir o nome dessa grande atriz brasileira que durante o programa será obrigada a pagar uma prenda de 42 segundos. Muito bom. Cherry Gumbs, você perdeu. Você vai Sim. ter que pagar essa prenda, Cherry. Você vai ter que pagar uma prenda. E olha só, o lance é o seguinte, você vai ter que aturar uma cantada do Perdão durante 42 <risos> segundos. <risos> Puta que pariu!
2: Puta que pariu! A situação dele valendo! Bom, galera, me ajuda a reforçar aqui a parede.
1: Mano, essa mina que tá jogando Hulk aí, ela até que, que tem uma voz bacana, mano. Tu deve ser uma puta gostosa, né não, mano?
2: <risos> é muito assim. Como? Que falta de respeito é
1: essa? Não, não sou não. Mano, que falta de respeito, mano? Qual mulher que não gosta de ser chamada de gostosa, mano? <risos>
2: Não não, tá eu, não eu não gosto de go se chamar de gostado, eu gosto de chamar de, de boa jogadora. Mas isso
1: dá pra ver que você não é, né? Mas isso hora de contagem, contagem do jogo. Admitindo... <risos> o cara tá morrendo. <risos> <Tô> morrendo <aqui. risos> Desculpa. Eu tô me mano, olha, eu não sei se você vai fazer alguma coisa mais tarde, depois da partida que você perder aqui. <risos> Mas eu estava pensando em te convidar para um lanche lá no Burger King, mano. <risos>
0: Muito bom, muito, muito bom. bom.
1: Solano, quantos robôs gigantes você dá de 0 a 5 rapidinho para Rainbow Six Siege. Seed! Olá, meus amigos. É, eu sou bastante fã da, da série, assim como o Didi lembrou. Aí. A gente jogava muito com, com o Rogerinho. Joguei muito é, online com os meus irmãos. A gente ligava os jogos aqui na, na, em, na casa da minha mãe, ali no cabo e tal. Cheguei a jogar um pouquinho online, é, no, 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 nos, nos consoles e tal, mas eu realmente sempre curti o cooperativo local. Vocês, vocês, vocês sabem, né? Eu gosto muito de que a galera chega em casa e a gente faz... Lampare. Lampare, pois é. Então, é, dei boas-vindas aí ao CID. Jogamos lá no nosso canal. É, realmente, é divertidíssimo você jogar com seus amigos. Se você é uma pessoa mais competitiva, jogar online é o seu cenário. Então, acho que ele tá caminhando aí, como a gente tá aqui é, provando com a Capitã. Além do, do, dos bugs e coisas que naturalmente serão consertadas, que a Cherry falou, e eu concordo, é, é a única coisa que me incomoda pra não dar uma nota assim maior seria o gráfico do Rainbow Six Seed, cara. Eu acho que já não existe desculpa. É, porque a, 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 alguns deles eram muito abertos, e aí você tinha realmente uma limitação técnica é, pro gráfico no setor avançado. Não existe mais essa desculpa. Então, nem pelo, pelo, pela taxa de frame, nada disso iria prejudicar a jogabilidade. E eu realmente perco imersão hoje em dia, comparado aos jogos que a gente tem aí competindo nesse quesito de gráfico, quando eu tô lá, super imerso na mecânica sensacional, no som, que é excelente do jogo, né, O cada tiro cada bala, o eco é da bala é
2: excelente e essencial também é
1: importantíssimo para uma partida o som né? o ensurdecer do tiroteio num, num ambiente fechado e aí explode a, a, o, 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 a, o flashbang você fica cego e aquele apito no seu ouvido, isso tudo te, né? te, te me faz mergulhar ali naquela, naquele teatro né, que você tá fazendo aquela simulação e aí porra quando chega o meu inimigo aquela textura porra, de PlayStation 2 sacou aquele modelo meio meio caído então isso me tira é uma coisa absolutamente pessoal como toda análise é, é não, então mas ficar... é
2: tem que falar pois é então
1: eu vou ficar em termos de robôs aqui darei 3.5 Robocop's clássicos eu só eu só trabalho com Robocops clássico que ele mata ele claro. dá tiro e ele, ele também tem voa de... né? e ele voa no trem o 3 não vale o 3 é muito mas ruim é, né? é mas faz parte da história <risos> é, mais ou menos. Pra mim só vale o Poverhoven. Só vale o que você quer. O que eu quero. Porque fã é assim, fã tem o próprio universo. Então é isso, você ama jogos cooperativos e dentro dessa mitologia aí do Rainbow Six, super sugiro que você mergulhe.
3: Muito bem, muito bem. Roberto do Estrada nosso bolota. É você que se fosse um drone, seria uma esfera que rolaria pela casa. É... Sacanagem. Não.
2: Puta que sacanagem. também ficou aberto.
3: De 0 a 5 robôs gigantes, quantos robôs gigantes você deu, você dá para Rainbow Six Seed? Vindo agora com essa expansão do bot.
1: É... Eu, cara, eu eu vejo muito o Rainbow Six somente na função de esporte, sabe? Eu gosto muito de jogar ele, mas eu, eu quando eu vou, vou, no caso aqui, dar uma nota, vou falar qualquer coisa dele, eu olho a função dele como um jogo feito para esporte. É, o, o gráfico não me importa, porque o que me importa é ver como os times estão utilizando aquela mecânica a favor de ganhar a partida. Então, para mim, o, o Rainbow Six, ele é um dos esportes mais divertidos que tem de se, de se ver uma partida. Você
2: consegue entender, né? Se você é um leigo, você assistindo, você entende o que tá acontecendo. Pois
1: é, e, e assim, é, eu não sou um jogador frenético de Rainbow Six, eu não jogo todo dia e tal, mas eu, eu gosto de jogar, joguei... O que eu, as partidas que eu mais joguei foram com o Afonso e com o Diogo, e eu me diverti muito na nossa jogatina, e, e eu gosto muito de ver, eu, até porque eu, ele foi feito com um modo de transmissão pra quem tá vendo as partidas, então você consegue olhar, por exemplo, o cenário inteiro e os dois times se dividindo. A, a própria transmissão pro público, ela foi pensada quando o jogo foi desenvolvido, então eu gosto muito disso, sabe? É... Então assim, eu, eu gosto pra caramba do, do Rainbow Six Siege, eu acho ele um jogo que ele tem muito a evoluir dentro do cenário e eu acho que ele tá crescendo devagar como eu acho que é o crescimento sustentável de qualquer produto. É uma coisa que explode assim, do nada, puta caramba, todo mundo fala, todo mundo tende a
2: cair depois, né? Pois
1: é, eu tenho dúvidas até onde aquilo se sustenta. Então, assim, é, eu vejo o Rainbow Six criando alicerces muito seguros, uma base que vai devagar, as pessoas vão gostando, vão, ele vai se expondo no boca a boca. Então, assim, eu acho eu, eu, eu gosto muito do, do que esse jogo tá fazendo no cenário do esporte. Então, por isso, eu dou 4.5 robôs gigantes para o Rainbow Six Seed e eu dedico esse 0,5 A Ubisoft aí, olha, sabe isso da Ubisoft, não? <risos> Eu dedico aos bundões que estão pensando agora que, pô, foi pago pra dar uma nota boa, hein, mané? Então, esse 0,5 vai dedicado a todos esses cuzões que acham que a gente fala bem das coisas Que o Ubisoft paga. Mas são vendidos mesmo. Isso aí já é Sim. há muito tempo. Desde que entraram para o portal Jovem Nerd, né? Aqueles então nem menciono, mano. <risos> <risos> <risos>
3: Down and dirty, baby. Down and dirty, baby. Down in